0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus und mir, Eugenia.
1: Ja, Hallo. Und äh, wir haben ja ein Konjunkturbild und ein Bild für die Inflation bei der EKB. Wir argumentieren ja schon länger, dass die Konjunktur sich deutlich eintrübt, die Inflation runterkommt und dementsprechend auch die das lange Ende der Zinskurve nach unten sich bewegt. Ähm, das ist unser unser Grund, unser Grund Grundbild und dass wir mittelfristig auch kein Inflationsrisiko sehen. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns und anhand aktueller Datenentwicklungen haben wir uns wieder vier Fragen überlegt für heute, die diese Themen doch adressieren. Und wir steigen in gewohnter Weise mit den, wir fangen an mit den Konjunkturdaten, insbesondere für die deutsche Wirtschaft.
0: Genau. Es sind zwei wichtige Stimmungsindikatoren veröffentlicht worden. Der erste ist Einkaufsmanager-Index. Der hat sich etwas besser entwickelt als erwartet, konnte die Teilfahrt im September stoppen der letzten vier Rückgänge, die wir beobachtet haben, steigt um 1,6 Punkte, der Gesamtindex steigt um 1,6 Punkte auf 46,2 Punkte. Also die Stimmung der deutschen Unternehmen hat sich leicht verbessert. Das ist vor allem auf den Anstieg des Dienstleistungsindex zurückzuführen. Diese ist um 2,5 Punkte angestiegen, auf insgesamt 49,8 Punkte. Also ist jetzt ganz knapp unter der Wachstumsmarke von 50 Punkten. Der Industrieindex, bleibt weiter tief im Rezessionsbereich und liegt bei 39,8 Punkten. Also auch wenn diese Indizes jetzt leicht gestiegen sind teilweise, so liegen sie immer noch weiterhin auf einem niedrigen Niveau und weisen weiterhin auf eine leichte Schrumpfung der Wirtschaftsleistung in der zweiten Jahreshälfte hin. Ein weiterer wichtiger Frühindikator, der veröffentlicht worden war, das IFO-Geschäftsklima. Der bleibt im September annähernd gleich bei 85,7 Punkte. Die Unternehmen waren äh, weniger zufrieden mit den laufenden Geschäften und beurteilten ihre gegenwärtige Geschäftslage noch einmal etwas schlechter. Der Pessimismus für die kommenden Monate nahm jedoch leicht ab. Die Unternehmen nahmen ihre Geschäftserwartungen für die kommenden sechs Monate geringfügig nach oben. Also insgesamt haben sich zwar die Stimmungsindikatoren jetzt nicht so negativ entwickelt, wie vielleicht erwartet, aber das ist immer noch keine Entwarnung. Sie bleiben weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Also die Stimmung in der deutschen Wirtschaft bleibt schlecht, auch wenn es jetzt eine leichte Verbesserung da war jetzt im September. Und insgesamt erwarten wir dann doch eine Schrumpfung der Wirtschaft. Klaus
1: Genau, also wenn ich mir die Presse anhöre, dann äh, wundert man sich so ein bisschen, dass sich die Stimmung stabilisiert hat oder vielleicht nicht ganz so schlecht ist, denn in der Presse wird ja Untergangsstimmung verbreitet, was ja oftmals auch nicht berechtigt ist viele Aspekte wirken natürlich im Moment ein. Wir haben die Konjunktureintribung auf der einen Seite. Wir haben Angebotsthemen wie die Energiepreise auf der anderen und all diese Argumente über den Indust Industriestand Deutschland. Das ist ja alles bekannt. Und insgesamt haben wir doch dann ein, ein Cocktail äh, an, an, ja, ich will sagen nicht sagen toxische Stimmung, aber sicherlich ein äh, herausforderndes Umfeld. Das Problem ist eben, dass wir diese Strukturthemen ja schon länger kennen. Ähm, aber eben im Schatten einer Rezession, die alle noch an Bedeutung natürlich wieder gewinnen. Es ja, also ist so, wie wenn jetzt die Ebbe kommt, dann sieht, man, dann sieht man die hässlichen Felsen, die man eigentlich sonst in der Flut alle, alle schön, ähm, schön zudeckt. Ähm, und ich glaube, der Punkt zu machen hier ist, dass wir erwarten ja nicht, dass äh, uns die Stimmung in der deutschen Wirtschaft wegbricht. Wir argumentieren ja auch nicht für einen Einbruch, sondern wir argumentieren, dass wir im Schatten der geldpolitischen Straffung und da werden wir gleich noch kommen, hier einen deutlichen Nachfragerückgang sehen und dementsprechend eine deprimierende oder rezessive Stimmung da ist. Keine Krise, keine Untergangsstimmung, aber eine, eine Stimmung, die eben einer herausfordernden Konjunkturumfeld gerecht wird. Und das tut sie, das hat auch der IFO, IFO gezeigt. Und wie du gesagt hast, Karol, Ach, Eugenia, die nächsten Quartale, Monate werden werden schwierig. Und wir erwarten ja eigentlich auch erst Ende nächsten Jahres dann vielleicht so eine, einen, deutlichen, einen deutlichen Anstieg. Aber da muss noch viel passieren. Also entscheidend ist, das Konjunkturbild bestätigt weiterhin die Einschätzung, dass der unterliegende Inflationsdruck in der Wirtschaft nachlassen sollte, weil uns langsam oder weil immer mehr die Nachfrage in der Wirtschaft doch nachlässt und wir eben in diese klassische... Rezession, trübe, trübe Stimmung hineinrutschen. Und äh, da wäre auch meine nächste Frage an dich. Die Inflationszahlen für Deutschland.
0: Genau, die, laut den vorläufigen Zahlen sinkt die deutsche Inflationsrate im September deutlich. Von 6,1 im Vormonat auf 4,5 Prozent. Und ähm, das ist auch, was wir erwartet haben. Diese starke Rückgang ist vor allem auf, den, auf die Basiseffekte zurückzuführen. Im Sommer letzten Jahres war diese 9-Euro-Ticket, äh, der die den Preisniveau gedrückt hat. Dieser Effekt ist jetzt im September erstmal aus der Inflationsberechnung rausgefallen. Ähm, der Anstieg der Preise für die Nahrungsmittel war im September weiterhin hoch mit 7,5 Prozent. Dagegen lag der Anstieg der Energiepreise bei einem Prozent, was schon deutlich geringer war als in den Vormonaten. Die Kerninflationsrate ist auch zurückgegangen von 5,5 Prozent im Vormonat auf 4,6 Prozent. Also insgesamt bleibt die Inflationsrate weiterhin rückläufig, so wie wir erwarten.
1: Genau. Und äh, wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann liegen wir auf Kurs für eine durchschnittliche Inflationsrate dieses Jahr von um die 6 Und wir werden Anfang nächsten Jahres, so ab März, wahrscheinlich erst dann unter die 3 Prozent rutschen. Das Jahr insgesamt. Nächstes Jahr sehen wir eigentlich weiterhin für Deutschland einen 2,2,8, 2,9 wird nahe an der 3 sein. Ähm, aber äh, einen doch deutlichen Rück Rückgang. Das Problem natürlich ist, dass wir jetzt wieder auch gegenläufige Effekte haben. Wir haben zum einen den Ölpreis der ja wieder steigt. Wir haben ja Anfang nächsten Jahres einen Anstieg in der CO2-Bepreisung, was sich natürlich an den Tankstellen wieder zeigen wird. Das sind immer wieder Argumente, die dann hochkommen, warum dann die Inflation vielleicht doch nicht so schnell zurückgeht. Das ist natürlich technisch auch getrieben, weil dann im, im Verbraucherpreisindex die Preise eben da ansteigen werden. Aber Inflation im Kontext einer dynamischen Preisantrieb über die Notenbank finanziert, da gibt es auch keinen Zweifel dass wir da auf einem, sehr, auf einem sehr guten Weg sind. Denn es ist nicht der Ölpreis, ich, ich habe schon oft in dieser Runde gesagt, es ist nicht der Ölpreis, der Inflation verursacht. Er verursacht einen einmaligen Preisanstieg. Es ist die Bereitschaft der Notenbank, dies zu finanzieren der eigentlich zur Inflation führt und da sind die Zahlen für die Eurozone doch sehr sehr überzeugend denn die die Geldmenge die ist rausgekommen diese Woche und im August ist die Geldmenge Jahr auf Jahr mit 1,3 Prozent Geschrumpft im Vergleich zum Vorjahr und eine deutliche Beschleunigung der, der Schrumpfung und die Kreditvergabe ist auch absolut gesehen deutlich rückläufig jetzt. Es gibt immer weniger Geld in der Realwirtschaft und das birgt deflationäre Kräfte. Und darum ist auch die Geldpolitik schon äußerst restriktiv. Man kann zwar argumentieren, ja, wir haben ja nur 4% Zinsen, ist ja gar nicht so niedrig, der Einlagenzins, gar nicht so hoch, meine ich. Ja, Wenn man es Vergleich historisch vergleicht, das ist nicht entscheidend. Die, ist, ähm, die effektive Geldbrüche Straffung, wie gemessen an der Geldmenge, die ist bedeutend. Und das ist diese Datenentwicklung, äh, und die Entwicklung in der Kreditvergabe, auch ein bisschen im Immobilienmarkt vielleicht, aber insgesamt, die uns weiterhin die Zuversicht gibt, dass diese Inflationsrate nicht nur die Zahlen, sondern auch Kerninflation, die unterliegende Inflationsdynamik, deutlich nachlassen wird, weil diese Wirtschaft in der Eurozone auch insgesamt hier sehr schwierige nächste Quartale hier vor sich hat.
0: Wenn wir uns jetzt auch zum Beispiel auf die Bundrediten schauen, wir haben jetzt in den letzten Wochen einen Anstieg beobachtet. Klaus, was ist der Grund dafür? Ja, es ist ein
1: bisschen überraschend. Wir argumentieren für Rezession wir sagen, die Inflation kommt runter und die Bundrediten steigen. Die Antwort ist, dass man uns vielleicht nicht glauben sollte. <lacht> nein, nein. ganz so schlimm ist es nicht. Ja, ist schon ein bisschen überraschend. Vor allem weil ja auch die EZB hier ganz klar Fakten geschaffen hat mit ihrer letzten Zinsanhebung. Wichtig, notwendig, richtig. Hätte man eigentlich erwartet, dass langsam das lange Ende auch versteht, dass die Inflationsdynamiken sich drehen und dass wir einen solchen Rückgang sehen werden, auch durch die Rezession. Dem ist nicht so. Ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Zum einen, ich weiß nicht, ob immer noch der Glaube hier herrscht in Deutschland oder auf den Märkten, dass die Inflationsrate mittelfristig über zwei 2% liegen äh, liegen könnte. Grundsätzlich höhere Inflation. Das lehne ich ab. Das sollte jeder Volkswahl eigentlich auch ablehnen. Höhere Inflation schafft kein Wachstum. Höhere Inflation schafft steigende reale Zinsen. Und das kann die EZB nicht zulassen. Also ist die Diskussion, die, die brauchen wir hier jetzt nicht weiterführen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber es gibt keine Argumente, und das ist auch, die EZB hat es wieder gezeigt, es gibt kein Argument, kein fundamentales, sauberes Argument, warum wir eine mittelfristige Inflation haben sollten, die über 2% ist. Und damit eigentlich eine Abkehr der EZB von ihrer Preisstabilität hin zu einem Inflationsmandat. Das ist Blödsinn. Aber vielleicht glauben die, mehr, ich glaube, der, der größere Grund für die steigenden US- Ach, äh, ich habe schon gesagt, für die steigenden Bundchen sind die US-Zinsen. Die US-Renditen sind ja auf, auf dem höchsten Stand ja über seit der Finanzkrise, seit vor der Finanzkrise angestiegen. Und da ist der Grund, ja zum einen, weil die us konjunktur weiterhin positiv gut tut, ja, weil ja die Fiskalpolitik ja weiter Geld in die Wirtschaft reinpumpt, wenn man sich mal die Defizite anschaut, die die fahren. Und zum anderen, weil die Fed die Zinsen nicht angehoben hat. Die Fed hat sie ja nicht angehoben, obwohl die Wirtschaft gut tut. Ein Zinserschick war bitter notwendig. Und die Kapitalmärkte haben dafür auch gesagt, ihr habt einen Fehler gemacht. Denn die FED hält still und das lange in der Zinsgruppe geht nach oben. Das ist nicht gut für eine, für eine Notenbank. Das ist ein ganz klares Signal, dass man Zweifel hat, dass die mittelfristig die, die Inflationsentwicklung in den in Griff kriegt. Und es sind diese steigenden US-Zinsen, die die Bundes mitgezogen haben. Aber das spielt auch keine Rolle, weil wir mehr und mehr in den Sog einer sinkenden Inflation und Rezession in Deutschland kommen und die Erwartungen über Zinssenkungen der EZB steigen, ob das jetzt Mitte nächsten Jahres ist oder Ende nächsten Jahres, darüber lässt sich streiten, das wird sich, wird sich zeigen. Aber wir erwarten in den kommenden Monaten, dass auch der, die Bundrenditen, äh, im Zehnjahresbereich mehr und mehr in den Sog von diesem überzeugenden Rückgang im Infl Gesamtinflationsbild und in der Inflationsdynamik kommen. Und dementsprechend glauben wir, dass die aktuellen Bundrenditen eigentlich sich nicht lange auf diesen Niveaus halten können.
0: Wenn wir jetzt auf den Aktienmarkt schauen, vor allem auf den DAX, äh, da beobachten wir auch, so, wo, wo, wie ist denn das zu erklären,
1: Tja, der DAX ist los. <lacht> ja, der DAX ist schon, wir haben viele rote Tage und wir haben ab und zu mal einen neutralen Tag und dann schnauft man durch, dann spricht man von einer neuen Bodenbildung und dann gibt es wieder rote Tage. Es ist schon sehr interessant, wenn man sich diese Bewegungen, Bewegungen anschaut. Gut, im Moment hat der DAX viel Gegenwind, weil wir haben schlechte Konjunkturzahlen und wir haben trotzdem steigende Renditen. Ja? Also die Earnings Expectations gehen zurück wegen der schlechten Konjunktur und gleichzeitig sinkt aber der Fundamentalwert, weil die risikofreie Rendite ansteigt. Also eigentlich kriegt es der DAX im Moment von allen Seiten. Das kann natürlich so lange nicht, das kann er ja nicht lange halten. Also entweder ist unser Konjunkturbild nicht richtig, dann sind die Zinsen korrekt. Oder wenn unser Konjunkturbild richtig ist von der Eintreibung, dann müssen die Zinsen runterkommen. Und wir haben ja schon argumentiert, dass wir eher erwarten, dass die Bundrediten runterkommen. Aber wenn es eben diese Spannungsumfeld, in dem sich der DAX befindet. Und da wird die Wolle auch kurzfristig hoch, hoch bleiben. Und wir werden wir werden weiterhin die Situation haben, dass auch kurzfristige Konjunkturdaten doch einen hohen Einfluss auf den DAX haben, eben weil die Erwartungen im Moment so fragil sind äh, zwischen oh, äh, mittelfristig höherer Inflation, anhaltend höheren Zinsen und dem Bild und, und einer, einem Ausdruck, wo sich das Bild eben schon gedreht hat. Und da kann ein Monatsdaten können da schon einen, eine, eine Wende mit sich bringen, oder eben für erhöhte Volatilität sorgen. Das soll kurzfristig nicht weggehen. Die nächsten Monate. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis dieses Bild einer deutlichen Eintrübung auf der einen Seite, aber eben auch dann eines nachlassen Inflationsdruck und damit sinkenden Zinsen auf der anderen sich festigen wird. Bis dahin wird der DAX, es schwer, es schwer, es sicherlich schwer haben. Wobei wir mittelfristig weiter festhalten im Kontext der Zinssenkungen. Und einer Konjunktur, die sich dann im Verlauf der Anfangsdistan stabilisieren sollte, im Schatten der, der, der Inflationsstabilisierung und Erwartungen von Zinssenkungen, dann hier durchaus sich ein gewisser Auftrieb für den DAX entwickeln könnte. Allerdings, bis wir soweit sind, ist noch eine, ist noch eine, wie hast du gesagt, eine erhöhte Woller zu erwarten. Da wird es noch ein paar schwere Tage sicherlich vor uns haben, vor allem wenn natürlich dann auch die Unternehmen Ihre Earnings Expectations wieder und die müssen ihre Earnings Expectations wieder, wieder an, an, anpassen. Positive Impulse können nicht kommen, wenn wir einen Energie, eine Energiebremse, einen Energiepreis, Strompreis bekommen für die Chemieindustrie und so weiter. Aber es ist alles noch Zukunft, Zukunftsmusik. Die Volatilität wird bleiben.
0: Dann war es das für diese Woche. Dankeschön. schön. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.